0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está Antonio Torres, que hoy está a una hora mucho más decente. ¿Qué tal, Antonio?
1: ¿Qué pasa, Minion? Digo, Carlos, ¿qué tal estás?
0: <ríe> muy bien, muy bien. Por aquí aguantando el chaparrón. Está lloviendo mucho por allí.
1: Sí, sí, bueno, tampoco vivimos tan lejos, ¿no? Pero aquí en Almería es típico comer migas cuando se llueve. ¿Tú has comido migas hoy?
0: Yo llevo toda la semana comiendo migas. Esto parece que estamos en Euskadi, no, no en Almería. Madre mía. Oye, pero los servidores los tenéis sequitos, ¿no?
1: De momento sí, nos están mojando, pero...
0: ¿Habréis puesto bolsas de plástico encima o algo? No, nos ¿no? han
1: mandado un puñado de Minion allí con paraguas para que para que no <risa> para que no se mojen. ¡Ja, <risa> Pero sí, todo. Tengo, que,
0: tengo que decirte que yo, yo hoy me he mojado mucho. Venga, vamos a hacerlo. Eh, captura de pantalla para, para que nos vean y las pones en las notas del programa. Antonio está, está hablando tanto de los minions porque hoy me he mojado bastante con la bici y he llegado empapado a casa así que me he cambiado y me he puesto mi pijama de Minion para que todo el mundo, para, para estar calentito y la verdad es que estoy, estoy encantado y creo que me queda muy bien, ¿tú qué opinas?
1: Yo me, cuando te he visto me he sorprendido he dicho, Dios, esto qué? ¿con quién voy a hablar esta tarde? Pero bien, bien, te queda, te queda bien, te resalta eh, tu faceta seductora
0: <risa> Bueno pues después de esta introducción tan particular, podemos podemos continuar. ¿Pasamos a las novedades? Venga, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar con algunos datos del Black Friday. Lo primero, ¿se cayeron muchos servidores?
1: La verdad es que caerse, caerse, no se nos cayó ninguno. Entonces eso ya es un éxito pero ralentizarse sí porque siempre hay mucho tráfico y la gente no se lo espera y bueno entra más visita de lo que, de lo que se espera y siempre se ralentiza un poco las páginas web pero bueno siempre tenemos aquí a los técnicos que, que lo resuelven en poco tiempo por lo tanto no fue fue un día un poco ajetreado pero pero sin ninguna incidencia grave
0: pues te voy a dar algunos datos para que tiembres un poquito de pensar o de agradecer que no, que no estabas en la piel de, lo, de los técnicos de, de estas tiendas mira Amazon Superó 1,4 millones de pedidos en el Black Friday. Eso si has las cuentas son 16 pedidos cada segundo
1: madre mía eso sí son pedidos no los que tenga eso lo quisiese yo para mi tienda ¿eh?
0: hombre obviamente es en un día pero es un día estupendo yo creo que es un día que te resuelve un año
1: te resuelve <risa> para mí me jubila ya eso 16 pedidos por segundo <risa> En un día ya te puedes ir a vivir a las Bahamas si quieres porque no es ¿eh?
0: totalmente y después pasando un poquito está buscando algunos datos del panorama nacional el marketplace de mascoteros que es solo de, de productos para mascotas y bueno tiene también eh, cosas incluso para caballos, eh, para, para animales en general, ¿vale? Ha vendido un 80% más que el año pasado en este Black Friday y la cesta media ha superado, ha estado sobre los 69 euros. Algún día tenemos que hablar de comparadores y los marketplaces y cómo nos ayudan a vender. mascoteros no tiene productos, sino que eh, son las tiendas que, que envían sus productos a su feed de productos los que... Los que hacen la venta, ¿no? Pero pero bueno, gracias a ellos, pues han vendido un 80% más este año.
1: Pero eso, eso lo veo demasiado, ¿no? 80%, o sé sea, que este año ha, ha sido el mejor año, pero un 80% más que el año pasado. Brutal, ¿no? La diferencia que, que han hecho.
0: Mascotero es realmente una startup bastante joven. Ah, aunque vale. Tiene vale. fuertes inversores detrás, pero no, el año pasado posiblemente no la conocía tanta gente y aunque tenga detrás eh, Antena 3 y a medios importantes, pero... Pero no, no la conocería tanta gente y este año es cuando ha pegado el, la explosión, ¿no? Uh -huh. Fíjate, un 80% más. Lo hablo un poco de, de memoria, pero me ha parecido ver alguna cifra de que hemos, hemos comprado un 69% más en España en Black Friday. Y bueno, otra, por mencionar otra tienda, esta sí es una tienda online 100%, electrocosto.com ha aumentado un 66% el tráfico que has recibido y de esos 66%, o sea, y de, y de todo el tráfico que has recibido además ha tenido un aumento del 71% de las conversiones, que eso es una pasada, eso es convertir mucho.
1: Sí, estamos hablando de casi todo lo que entraba se convertía. Eso es genial, ¿no? vaya Buen plan de marketing han hecho todas estas tiendas para, para que haya tantas conversiones. ¿no?
0: Es que yo, yo creo que si ofreces un buen descuento a tus clientes, consigues mucho más que, que lo que estás perdiendo de dinero. Realmente creo que merece mucho la pena hacer una buena oferta de descuento porque puedes conseguir un cliente y, y eso merece la pena. Claro,
1: es mejor ganar poco pero tener muchas ventas que ganar mucho con pocas ventas porque al final todos esos clientes los puedes fidelizar en tu tienda para que posteriormente sigan comprando. Es un Black Friday realmente un día para fidelizar clientes, no para todo el beneficio que te vas a sacar. ¿no? Así todo el mundo te conoce y ya le puedes ir vendiendo más, más cosas. ¿Y tú que has comprado algo en el Black de tú?
0: Pues estuve mirando, pero tenía algunas cosas en mente que eran muy específicas y... Lo cierto es que cuando tienes algún producto con nombre y apellidos en, en la cabeza es más complicado encontrar la oferta que te guste, ¿no? Entonces, pues, no, realmente no, no, no compré nada. Eh,
1: es lo que pasa, que tenemos cosas ya muy específicas y eso normalmente no, no está en descuento. También leí hace poco, que me parece fue el martes, PC Componentes había vendido, en el, o sea, había vendido más de 200.000 pedidos en el, en el Black Friday, también que ha sido un, un pedazo de récord para ellos. Porque 200.000 pedidos en material informático son bastantes pedidos.
0: Bueno, es que no sé, si, supongo que entraste, pero la, la página que había preparado PC Componentes y cómo lo había gestionado, yo no llegué a comprar, pero me entraban ganas, estaba genial. Tenía el tema este de las, de las ofertas que iban saliendo cada hora claro. y demás, y pff, a mí me pareció muy chulo lo que hicieron. Creo que fue una campaña de marketing. Estupendo. Sí. Además, lo que, lo que sí es cierto es que eh, no he encontrado muchas referencias a Cyber Monday porque lo engloban todo en lo que llaman la Black Week, ¿vale? Es como la, la Semana Negra. Ya, ya ha pasado como te empiezan a enviar email desde el lunes hasta el viernes y después el lunes siguiente con el Cyber Monday y es un poco ya los restos. No, no tiene tanto. Yo creo que el día fuerte sigue siendo Black Friday y eso es lo que... Después tira servidores y demás.
1: Correcto, ese es el peor día.
0: Oye, ¿y qué ha pasado con el servicio de gamificación ese de PrestaShop?
1: Pues fue una cosa muy graciosa porque eh, empezaron a hacer notificaciones por ticket y por llamadas aquí en nuestro, en nuestro trabajo de que PrestaShop iba lento, que el office no funcionaba y tal. Y yo me fui a comer y escuché algo y cuando volví de comer había unos 40 tickets así de, de, de todo el mundo que le estaba pasando. Y ya me puse a mirarlo con un compañero hasta que nos dimos cuenta de que lo que pasaba es que había una conexión que hacía externa que tardaba demasiado ¿no? y, y era porque el módulo de Gamification, que es el, el módulo este es el módulo ese que te va mostrando la, la estrella de cuando haces algo bien y te va dando como, como valoraciones no de que genial que haya tu primer pedido y cosas así es el módulo de Gamification pues hacía sí. una petición a gamification.prestasos.com y esa web o esa URL estaba caída entonces al tiempo de conexión hacer un file get content a esa URL para descargarse un CSS y un XML al estar caída tardaba demasiado tiempo y ahí estuvimos investigando hasta que dijimos es esto, lo capamos en, en el módulo para probar y funcionó, yo puse un tweet eh, para que la gente lo supiese mencionando a PrestaShop y PrestaShop me, 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 me respondió y, y me dijo que, estaba, que lo sabían, que estaban con la incidencia y ya lo habían solucionado y entonces le pregunté que, que dónde estaba la solución y me dijeron que, que la solución era justamente lo que habíamos hecho, ¿no? Quitar directamente, desactivar el módulo para que no hiciese esa petición. Así que fue una caída durante cuatro o cinco horas que tuvieron, pero no fue tampoco. Lo único que pasaba es que le iba lenta el back off ¿vale? Pero por lo demás tampoco había mucha mucha más importancia. ¿Tú lo llegaste a saber en directo en el problema? No,
0: nosotros tenemos ese módulo desactivado, desactivado claro porque no, no le encontramos utilidad, entonces siempre lo tenemos desactivado.
1: Claro, lo que pasa es que mucha gente lo tiene activo porque te viene por defecto y no saben ni cuál es, ¿no? entonces lo dejas ahí. Pero la verdad es que ese tipo de módulos no merece la pena tenerlo activo porque lo único que te puede hacer es ralentizar la tienda para, para que pasen cosas como este. Por lo tanto, si lo tenéis, eh, desactivarlo porque te, a no ser que os guste que os vaya diciendo los pedidos que, y os vaya dando estrella y demás, por lo demás, no, no merece mucho la pena.
0: Hombre, puede tener sentido si alguien realmente utiliza la la gamificación y el sistema ese de recompensas por estrellitas le, le funciona o quiere ver un poco cómo lo está haciendo. Pero yo es que no suelo confiar en las herramientas automáticas que tienen que gestionar cosas humanas. Entonces, bueno.
1: Bueno, bueno. No, está, no está mal, pero hay que notar de que no fue un ataque a, a PrestaShop. Parece ser que a ellos se le se cayó por algo por algo que hicieron o no, algo que estaba... No, pero no, no lo atacaron. Porque si hubieran atacado, hubieran si atacado a toda la... a la URL principal, no a esa, ¿vale? Y, ya, y hablando de ataques, según he leído, está, está aumentando significativamente el ataque. ¿Qué, ¿Qué has visto tú sobre eso?
0: Bueno, básicamente que ha aumentado bastante los ataques contra la, las aplicaciones web, los ataques de hackers, ¿vale? Que quieren, pues, entrar en nuestro sistema y liarnos la parda. <risa> eh, básicamente, además... Ha habido un aumento del 30% de, de ataques contra aplicaciones web. Una tienda online es una aplicación web, así que sí, eh, tenemos que preocuparnos relativamente. ¿vale? Una cosa muy curiosa de, esta, de este dato es que los ataques que yo siempre he visto en, en mis sitios venían de Rusia, de China, de servidores así alejados o de, de, de oriente, de Oriente, ¿no? pero ahora están viniendo principalmente de Estados Unidos. Ha habido un aumento de, de la cantidad de ataques que vienen desde Estados Unidos. Entiendo que es porque eh, en algún caso o están eh, capturando muchos servidores allí o, o bueno, directamente hay mucha más gente, entonces es normal que haya más ordenadores y es normal, por tanto, además, que los hackers utilicen los ordenadores de Estados Unidos para, para atacar a los demás países, ¿no? Sobre todo si, si otros países como Rusia o... O China, pues están poniendo medidas contra los hackers. Y una cosa que sí tenemos que tener en cuenta es que un tercio de los ataques son por eh, un ataque que se llama de inyección SQL. No quiero marear a nuestros oyentes con, con palabras técnicas y con cosas muy técnicas, pero básicamente si usan módulos que se han bajado de la tienda de PrestaShop, están seguros porque están protegidos contra ese tipo de inyección. Pero si usan módulos de desarrolladores que se descargan de otras páginas web, no tienen garantía de que hayan sido, eh, de que estén probados contra ese tipo de ataques, ¿vale? Todos los módulos de prestación, te lo digo porque me han echado para atrás alguna, alguna vez alguna, algún envío, eh, están 100% asegurados, pero asegurados hasta el punto de, de, lo, de lo irrisorio, de que... Tú le estás pidiendo una variable que te da PrestaShop, que no pasa en ningún momento por el usuario y tienes que asegurar que no va a tener una inyección SQL. Tienes que hacer una conversión y asegurarlo. Y tú dices, pero si me la está dando PrestaShop, es imposible que tenga que, que alguien inyecte algo ahí. Da igual, lo tienes que asegurar. vale Entonces, eh, yo como recomendación diría que revisen esos módulos que no tienen que no se han bajado de... O sea, que revisen que todos los módulos que tienen son de la tienda de PrestaShop y si no es así, pues que busquen alternativas que estén en la tienda que seguro que, que la encuentran. O hablen con el desarrollador a ver si... bueno, O busquen a un auditor de seguridad que les compruebe esos módulos porque puede ser un problema. Y la inyección SQL, lo mismo solo te consigue los datos de tu tienda, lo mismo te inyecta pedidos que no ha hecho nadie, lo mismo te borra toda la base de datos. Y en cualquiera de los tres casos tienes un problema. Eso es lo que tiene la flexibilidad de poder comprar módulos en, en todos sitios. Sí,
1: pero bueno, dentro de lo que cabe es de decir que lo que menos se hackea son los PrestaShop. Hay otros CMS que son súper hackeables y están sí, todos es hackeándolos. Es Así que PrestaShop eh, de base ya es seguro. Y los módulos como tú dices si los compras en la tienda son bastante seguros. seguros. No 100% porque no hay nada 100%, pero, pero son, son seguros. Y si queréis saber algo más de seguridad. Eh, podéis ver la charla que di en, en el Yula Day Que no es de PrestaShop. Pero bueno, se puede también eh, hacer sobre, sobre algún PrestaShop. Ahí vais a ver lo que podemos hacer. Lo que se puede llegar a hacer con, con un simple hackeo de XSS o SQL. Como, como bien dicen. ¿no? Así que eso es... Tener la tienda securizada es uno, un punto súper básico. Y que en un, algún programa tendremos que extendernos sobre, esta, sobre este tema. Y hacer algún programa de seguridad. Porque es... Muy importante y, y la gente no lo tiene muy en cuenta a veces.
0: Efectivamente. estaba Yo, yo había hecho muy bien el hilo con lo de la flexibilidad y tal. Ya. Yeah. Lo estábamos hilando muy bien y me lo ha roto, tío. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos trae Amazon ahora?
1: Pues Amazon trae Amazon Flex, ¿vale? Que es un. para que los repartidores. O sea, si tú puedes ser repartidor de, de Amazon si quieres, ¿no? Esto ya lo, lo vi que lo habían empezado a hacer en Inglaterra y en Estados Unidos, pero ya ha llegado a España, parece o va a llegar en pronto. ¿Y qué, qué va a pasar? Que todo, como sabemos, Amazon manda paquetes a diario. A nosotros la oficina nos llega de Amazon mínimo uno o dos al día. Así que con eso te digo todo. Nada más que aquí en la oficina que somos unos 20. Y pues imaginaos la, el volumen que tiene Amazon de envío. Entonces lo que quiere hacer es directamente que los, los transportistas sean mmm, trabajadores suyos. ¿no? Entonces tú puedes trabajar para Amazon haciendo repartos, repartos de sus productos. ¿Qué es lo, que, lo bueno que tiene Amazon? Que te paga bien, o sea, te hacen los repartos eh, 14 euros la hora. Por lo tanto, si vas sumando 8 horas al día, tienes un sueldo decente. Ellos no te dan de alta, tienes que ser autónomo, pero también te dan la flexibilidad de que tú puedas trabajar el tiempo que tú quieras. ¿Tú quieres trabajar una hora al día? Trabajas una hora al día. ¿Quieres trabajar 10? Trabajas 10. Las horas es que tú quieras, ¿vale? Es totalmente flexible. Los requisitos, ser mayor de 18 años, como es normal, tener coche propio y tener carnet de conducir, Español en vigor, vale. Es solo un único requisito, pero a partir de ahí ya nos podemos poner en contacto con Amazon Flex y que y, y que vayamos haciendo su reparto por nuestra provincia, por donde nosotros queramos. Por lo tanto, yo lo veo un, una forma de ganarse dinero eh, muy 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 buena, ¿no? Y que Amazon ya sabes que tiene ahí la seguridad de pago y de que ellos te van a dar eh, paquetes todos los días los que quieras. Como si ha trabajado 24 horas, seguro que tiene Amazon paquetes para enviar. ¿Tú cómo no lo ves? ¿Tú harías eso o no?
0: Bueno, eh, yo tengo muchas lecturas de esta noticia. La primera, y por lo que nos gusta comparar, esto es como el Uber de los repartos, básicamente. Básicamente, sí. ¿No? Que cualquiera puede ser eh, conductor de Uber, pues cualquiera puede ser repartidor de Amazon. Ahora
1: empezarán las compañías de Seúl a ponerse en manifestación, a, a piquetes, a romper furgonetas. <risa> no, no, no creo que le afecte demasiado a las compañías de, de transporte. Ellos también tienen un gran volumen de envío de otros... Otra gente que no es solo
0: Amazon. Sí, bueno, Amazon eh, lo que pasa es que tiene muchísimos paquetes que entregar y no sabe cómo hacerlo ya. Eh, tiene ahora mismo, creo que tiene el acuerdo con SEUR y, y lo tiene a un precio que le venía bastante bien, pero aún así sabe que, que el o sea, SEUR también tiene un límite de lo que puede entregar. <ríe> Por muchas franquicias que, que abran en, en España, pues tienen un límite. Entonces. Claro, pues ha decidido ayudar un poco con, con Amazon Flex, ¿no? Eh, eh, acuérdate que hemos dicho que hicieron 16, llegaron a 16 pedidos por segundo. Claro, ah. ya ves. Con lo cual, hay un límite en lo que pueden entregar. ¿Qué es lo que sucede? Que yo le veo otras implicaciones y son implicaciones de seguridad. No tanto del pedido como, yo qué sé, que, que venga una persona que, no sé, que no tenga buenas intenciones. Es verdad que cualquier repartidor pues, puede, puede ser un asesino en serie, ¿no? Pero, pero bueno, no, en, en, confías en cierto modo en una persona que está en una empresa que eh, supones que tiene una trayectoria y tal. Ahora que cualquiera pueda ser repartidor y no sé, lo veo, lo veo ahí un poco, un poco cogido por, por pinzas. Se nos está yendo esto del de, de las empresas colaborativas un poco de las manos, creo yo. Pero bueno, es verdad que Amazon tiene un problema y está buscando mil y una formas para, para solucionarlo. Eh, eh, jugó con los drones que parece que no le terminó de funcionar básicamente porque a ver cómo le dices a un drone que, que entregue en el bloque 7 ático D. Bueno, el ático sí. todavía
1: se puede, pero en bueno, un primero, sí. a ver cómo lo hace. El tercero
0: C de, del bloque 7 de, de la barriada que tiene cinco puertas. ¿sabes Entonces... Eh, bueno, pues eso no le funcionó y ahora pues está jugando con esto. Bueno, y viste, También...
1: viste la, la cerradura esa que, que iban a implementar para que el, el repartido pudiese abrir la casa de, de forma ah, bueno, automática. O sea, era
0: mejor todavía. Le daba, le da, pues ya es, combina, combina la cerradura esa con un Amazon Flex y ya tenemos aquí. No, la... no, pero, pero
1: fue fue hackeada en dos horas. La sacaron y la hackearon en dos horas. O sea, cualquiera ya te podía abrir la casa si te tenía el aparato ese. Así que no, no han llegado a sacarlo. Me parece que fue un desarrollador de Almería, ¿no? O algo así, escuché.
0: No, 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 tenía, no sabía yo que lo habían hackeado tan rápido, pero, pero vaya, que, que es que es así, que, que puede, puede pasar. Entonces, ahí es donde yo veo un poco el problema de esto. Pero Amazon tiene que solucionar su problema, que es, y es su cuello de botella actualmente, que es tengo que entregar los envíos lo antes posible. Tiene los los eh, sabes que en, en las grandes capitales, en Madrid y en Estados Unidos y demás, eh, entrega en una hora. Tú pides algo y en una hora lo tienes en tu casa. Entonces Amazon quiere solucionar esto, quiere incluso que, que sea la compra online lo más parecido a prácticamente comprar en el supermercado, es decir, que lo compres y lo tengas. Y no, no sabe cómo hacerlo. Yo creo que van, van a sacar una división de física avanzada para invertar, inventar la teleportación para hacer entrega nada más. Me <risa> parece... Si pasamos ya al tema del día, porque llevamos un rato aquí con las noticias. Vamos a empezar. ¿De qué quieres que hablemos hoy?
1: Ya que estábamos hablando un poco de seguridad, vamos a seguir con ello. Vamos a hablar qué es un SSL. Explícanos qué es un SSL para que no lo sepa.
0: A los ingleses les encantan las siglas, entonces por eso todo lo que tenemos HTTPS, SSL, son siglas al final. Y bueno, básicamente un certificado SSL, certificado que puedes comprar, es un pequeño, una opción que puedes comprar dentro de tu hosting, que lo que garantiza es que la, le garantiza a tus compradores que todas las páginas web de tu sitio que están viendo son de tu sitio realmente y son de tu empresa. ¿Y cómo hace esto? Bueno, pues con un pequeño fichero encriptado que se instala en el servidor y cuando el usuario accede a tu página web, le sale en la barrita de direcciones un candadito, ¿vale? Y en ese candadito que suele ser verde si es un certificado correcto, pues te da los datos de la empresa, ¿vale? Entonces es una forma de garantizar a tus visitantes que la página web que están viendo es de esa empresa porque hay una entidad, que es la entidad certificadora, que certifica, le ha dado ese fichero y entonces pues está garantizado que lo que estás viendo es de esa empresa. ¿Cómo sabe el navegador que, dónde está el fichero o si tiene que buscar el fichero o no? Bueno, pues eh, eso lo sabe porque si os fijáis en todas las páginas web pone http 23 wmitiendonlinecom Bueno, pues cuando está eh, la tienda asegurada con un certificado de SSL la HTTP se convierte en HTTPS Y bueno y por supuesto veis el, el candadito en el navegador. ¿Qué te parece? ¿Lo he explicado con bastante detalle?
1: Sí, lo he explicado, lo he explicado bien. Ahora te parece, en Chrome te pone hasta es seguro. Ver, el candadito verde pone es seguro. O te pone candadito en rojo no es seguro. Eh, Chrome ya está jugando con esto para, que, para meter miedo a la gente también porque tampoco hace falta... El SSL depende en qué cosas. ¿no? En una tienda virtual está claro que sí, pero en un blog... Yo no le había sentido tener ese... ¿Cómo funciona? La,
0: la... Me espera, espera, espera. espera. ¿Dime, ¿Dime? No sé. Me... No, me parece me parece muy interesante que has mencionado que en una tienda virtual es necesario. ¿Crees que es necesario entonces en un e-commerce?
1: En un e-commerce es imprescindible. Todo lo que se vaya a manejar datos sensibles, como sean contraseñas, nombres, apellidos, DNI, y ya no te digo nada si son tarjetas de crédito. Todo lo que se vaya a manejar con datos que tú no quieras que nadie lo tenga, hay que cifrarlo. Y eso es, es para eso es el SSL, es un protocolo en el que te cifra en el momento en el que va a salir y llega cifrado al, al receptor y ya lo descifra, ¿no? Pero si alguien está eh, en medio de la comunicación, si no está cifrado, pues puede, puede tener todos esos datos. Como anécdota curiosa, cuando yo estudiaba el, el Moodle, porque sabemos que Moodle lo utiliza en, to, en todos los sitios de educación, pues no estaba cifrado. Y yo le saqué las contraseñas a todos mis profesores, porque no estaba cifrado y tenía un sniffer, y saqué todas las contraseñas del Moodle de todos los profesores. Entonces...
0: Eres un hacker.
1: En ese momento estaba jugando un poco con las cosillas. Esto es una forma de decir, eh, si vas a enviar una contraseña, envíala con HTTPS, porque si yo estoy en medio sniffando el tráfico, pues te lo voy a ver, si no. Entonces, si la tienes cifrada, no pasa nada. En esa época no tenía ni idea de qué, cómo funcionaba, porque era cuando empecé estudiando el módulo. Y, y, yo veía que la gente se metía en Facebook, me salía un, una contraseña súper rara, y decía, joder, pero que esta contraseña no me vale. Claro, era porque estaba cifrada. Entonces esa contraseña no me valía, pero la del Moodle, como estaba cifrada, pues la veía tal cual. Y tengo que decir como anécdota que un profesor tenía de contraseña Vizca Barça. Toma ya.
0: Y yeah, era Madrid.
1: No, imagino que, no lo sé.
0: <risa> claro, para despistar puso Vizca al Barça, ¿no? <risa> no
1: lo sé, no lo sé. Pero vamos, que había contraseras de todo
0: tipo. Bueno, pues además de eso, si, si todavía hay algún oyente que no está convencido de usar SSL en su página, hay un motivo de peso aún más. El que has comentado de que Chrome te dice esta página no es segura cuando no tienen un certificado SSL y además Google está considerando empezar a usar el SSL dentro de, de su ranking.
1: Está, está considerando, yo diría que ya ya lo está haciendo. Está haciendo hace ya unos meses, dicen, dijeron.
0: Ajá, efectivamente. Bueno, pues eh, Antonio nos lo confirma. Google está considerando la hora del, del SEO, o sea que es imprescindible para tener un buen SEO. Puedes optimizar mucho tu página, pero al final no tienes una página segura con HTTPS, pues vas a tener problemas. Así que el certificado HTTPS parece necesario. Sí, tenemos que tenerlo en nuestra tienda online. ¿Cómo lo tenemos? ¿Hay certificados SSL gratuitos?
1: Pues sí lo hay. Ahí salieron hace poco hace un año, creo, así, no, no me acuerdo bien. El famoso Let's Script, que lo están implementando en todos los sitios porque es gratis 100%, y en fin, y ahora en el 2018 lo van a hacer Wildcard, ¿vale? Que eso también es interesante porque hasta ahora no lo era, y a partir de enero de 2018 dicen que va a ser Wildcard también. Wildcard eh, quiere decir que ahora, es...
0: Espera, 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 ¿y qué es Wildcard? Es lo que te iba a eso decir.
1: Qué. Wildcard quiere decir que es multidominio, ¿vale? que te, O sea, el mismo certificado te vale para todos los subdominios o todo lo que tenga bajo ese mismo dominio. O sea, yo tengo mi dominio que es Pepico el corto .com y tengo un SSL para ese. Si tengo SSL solo para ese y tengo un subdominio que es tienda.pepicoelcorto.com, pues no me vale SSL. Ahora, si tengo un SSL wildcard, me va a valer para todos los subdominios que yo crea sobre el dominio principal, ¿vale? Sin tener que gastarnos más dinero ni nada. Ese mismo SSL vale para todos. Entonces, lo que estaba diciendo que el Script no era wildcard y a partir de 2018 ya sí lo va a ser, ¿vale? Entonces, ya todo lo que tengamos con subdominios y demás... Va a ir con el mismo SSL. ¿Qué pasa con el Let's Script? Que todavía no está compatibilizado con, con RedSys. ¿vale? Y no funciona si lo tenemos activo en nuestra tienda con RedSys. Y yo tenía problemas. Y seguro que tú también, ¿no?
0: Sí, yo estuve perdí una mañana intentando averiguar por qué los pedidos de mi tienda los cobraba Redsys, O sea, lo que pasa cuando tienes el módulo de Redsys y es un SSL de Let's Encrypt es que deja hacer el pedido, deja pagarlo, pero Redsys no envía la confirmación del pago a la tienda. Con lo cual, se quedan con el dinero eso que no les falte, pero tú no sabes si has hecho la venta. Y claro, a la semana te puede llamar un cliente muy enfadado porque ha pagado, le decías que en 24 horas tenía su producto en casa y no lo ha llegado. Claro. Entonces, bueno, pues era, era un poco el la problemática que tenía y después de varias llamadas a Redsys al servicio de atención al cliente conseguí que me dieran la clave y o sea la clave el, el kit del problema y era básicamente que el Let's Encrypt no es un certificado SSL que soporte Redsys claro entonces pues tuvimos que cambiar un certificado SSL diferente que son los por lo general porque creo que no hay otros son ya certificados de pago
1: sí sí no no hay solo solo certifica los de pago ahora mismo Redsys Sí, según leí que lo iban a hacer pero no, todavía no con, con Let's Script no funciona a lo pero, mejor en el futuro sí pero ahora mismo no
0: son muy caros
1: los certificados
0: Oye, yo, yo, yo la respuesta la sé yo la respuesta es que no no son caros o sea tenemos una tienda online y el certificado más básico que el que necesitamos necesitamos irnos al, al wildcard eh, son 35 vale 35 euros al año en la mayoría de los proveedores la mayoría
1: de los proveedores son 35 al año que si te pones a dividir no es, son 3 euros al mes vale que para lo que cuesta el certificado es mejor comprarlo y tenerlo asegurado porque por 3 euros al mes eh, te vale la pena aparte que tiene un seguro el, el gratuito no lo tiene el Let's Script no tiene ningún seguro pero el de pago sí lo tiene que son 100.000 dólares dependiendo del certificado no pero son 100.000 o 150.000 dólares por si pasa algo ellos te cubren ese seguro si hay algún dato que se corrompe o sea algún dato que se descifra o en la comunicación ellos te pagan el con ese seguro lo que lo que pueda, lo que que pueda te pueda pasar digamos no esa, esa, esa es la parte de pago. O sea, ¿por qué lo pagamos? Pues realmente ya lo estamos pagando por eso, por el seguro que tiene, que el Let's Script no tiene
0: ese, ese seguro. Efectivamente. Así que yo, yo creo que merece la pena porque ya no solo nos va a mejorar el SEO, sino que nos va a dar la seguridad de los clientes. Que tienen los certificados de gratuitos, los de Let's Encrypt Y es que cuando pinchas en el candadito, si tienes un certificado de pago, pues te da los datos de tu empresa. Dice, esta es la empresa tal, que tal, te da unos datos más o menos fiables puedes confiar en eso. Pero si pinchas en un certifica en el mismo candadito, en una página certificada con Encrypt, te da unos datos genéricos. Sabes que la, la, la garantía de cifrado es la misma, es decir, la comunicación está cifrada, no te pueden robar las contraseñas como hacía Antonio con sus profesores, pero eh, la, la, como que queda peor de cara al cliente. ¿no? Entonces yo, cuando alguien me pregunta, un cliente me pregunta si, si, quiere, si tiene que pagar por el certificado... Es que por 3 euros al mes no merece la pena jugarte o jugar con esas cosas, ¿no? con la confianza. Porque al fin y al cabo estás vendiendo seguridad y confianza a tus clientes, que yo creo que es algo básico. ¿no? Y,
1: ya, y ya en el momento como lo está poniendo Chrome de, o cualquier navegador que lo está haciendo, que te pone es seguro o no es seguro, a ver quién compra una tienda que ponga Chrome no es seguro. No va a comprar nadie.
0: Y además es difícil de instalar.
1: La parte del procesador es súper sencillo. Es nada más que nos vamos a preferencia, no me acuerdo configuración preferencia me parece generales y ahí tenemos sí. eh, activar SSL marcamos que sí y luego nos aparece activar SSL para toda la página, marcamos que sí y damos a guardar, punto, no hay que hacer nada más.
0: Además es interesante que Prestashop te comprueba si la página soporta SSL, es si, si decir si, si nuestros oyentes van y lo intentan hacer en una tienda que no tiene que el hosting no, inter, no ha instalado el certificado de seguridad, pues no, no les va a dejar porque PrestaShop comprueba si el certificado está y, y si no está, te dice, eh, quieto, que no hay certificado. No se puede activar. Pero si lo haces en una tienda que sí lo tiene, pues ya sigues el siguiente paso, como bien has explicado, y, y lo tenemos. Así que yo lo veo que no, no tiene pérdida. Hay que tener un SSL sí o sí.
1: Correcto, hay que tenerlo y instalarlo. Es súper sencillo y no nos, cuesta, no nos cuesta 3 euros al mes, digamos. Ya está. Pero eso lo podemos meter dentro de, de los costes que nos va a costar nuestra tienda. ¿Qué nos costaría tener una puerta de seguridad en una tienda física? Pues mucho más de 3 euros me seguro.
0: Eso con los 16 pedidos por segundo se paga en 3 segundos.
1: En uno, que en el primer pedido ya lo has pagado.
0: Así que yo creo que merece mucho la pena.
1: Entonces, por temas de seguridad y SEO, como decimos, vamos a tenerlo siempre activo en nuestra tienda desde el primer momento. Es imprescindible. Y no el de script en el caso de PrestaSol. En el caso de otras tiendas o otros... O si no utilizamos Redshift, vale, pero si utilizamos Redshift no utilicemos Let's Script porque no funciona.
0: Vale, pues yo creo que queda clarísimo. Has hecho un resumen perfecto. ¿Te parece si pasamos al feedback?
1: Venga, vamos a ello. El
0: feedback mola tela.
1: ¡Tegla de la buena!
0: Bueno, hoy tenemos un par, de, un par de comentarios. Por un lado tenemos a nuestro amigo José de Móvil Tecno que en el episodio 7 que está en Evox nos dijo Hola amigos, el Prestashop Ready puede ser una buena opción para alguien que comienza. Aunque desde mi punto de vista y experiencia yo recomendaría instalar Prestashop normal en un hosting. Que por el precio que tiene el Ready pueden contratar un buen hosting compartido e incluso un VPS económico. Y las ventajas de personalización que tiene son mucho mayores. Y si la tienda le funciona bien, a muy corto plazo lo van a necesitar. Un saludo y hasta el próximo capítulo.
1: Yo opino lo mismo que él. No vale para es que, nada. Además,
0: <risa> la verdad es que no, no hicimos el análisis, pero me parece muy buen punto esto de que dice que, que por el precio que tiene el Ready puedes contratar realmente un, un buen hosting. Claro. ¿Sabes? Compartido o, o un VPS. Es verdad que... Que ahí vas a tener que afrontar el tema de, del diseño y la personalización y tal, pero es que realmente con PrestaShop Ready no tienes esa opción. Entonces para tener puedes tener exactamente lo mismo que te ofrece PrestaShop Ready contratando un hosting y, y montándolo. Entonces, sí, la verdad es que no, no me lo había planteado así cuando, cuando hicimos el episodio. Pues sobre
1: todo por el precio, ¿no? Te costa, era 14,50 creo, el plan inicial que tenía. Y por 14 de puedes tener... Con nosotros casi no vps Entonces, sí. no merece la pena. Casi. no Ahora, para si estás empezando no tienes ni idea ni cómo si estás a la PrestaShop, pues, a lo mejor te puede valer. Pero si no, yo no lo utilizaría.
0: Bueno. Y por otro lado, tenemos un feedback que es un poco especial, porque no es un comentario, sino que es otro podcast que habla de nosotros.
1: ¡Oh! oh eso, esto ya está cogiendo otro nivel, ¿eh? nos vamos a hacer, fa hacer famosos de aquí a nada, famosos ya va, va. nos van a llamar y todo para, para escribir en, en el blog de proceso, ya te lo digo yo
0: yo puede que salga en la próxima película de Gru, mi villano favorito no, <risa> no quiero destapar nada todavía pero, pero ya me, me han hecho el casting bueno pues es el podcast de, de Daniel Primo que es un podcast sobre desarrollo web se llama Web Reactiva, que yo se lo recomiendo a nuestros oyentes más más avezados o más avanzados porque, porque está genial y habla de, de lo último de, de tecnología web, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos nombra como... Tiene un episodio en el que habla de podcast sobre desarrollo web y, y nos menciona menciona a Radio como, como referente en podcast sobre PrestaShop. Así que, bueno, pues estamos encantados porque somos muy jóvenes y que ya otros hablen de nosotros, pues nos encanta. Y, y sobre todo gente que, que hace un podcast tan bueno como, como Dani. Así que nada, pues muchísimas gracias Daniel por, por el comentario y esperamos seguir avanzando y creciendo. Pues esto ha sido todo. Ha sido un episodio un poco diferente, quizá cortito no, pero bueno, ha estado, así ha tiempo es lo justo para sacar el perro por las noches. Eh, pues te ponen el podcast y cuando termina el podcast ya puedes volver a casa. Pues esto igual. Así que perfecto. Pues muchas gracias Antonio por estar por ahí. A ti hombre. Y a ti que nos estás escuchando te quiero decir que, que nos encanta escucharte que tenemos un sistema de comentarios en la página web que todavía no has estrenado y lo sé muy bien porque no hay ningún comentario en la página web así que entra en prestarradio.com y déjanos un comentario en alguno de nuestros episodios si no te gusta la página web no te preocupes nos lo dices que Antonio la rediseña en un momento y te vas a iVoox e o iTunes y nos dejas un comentario allí y nos das un me gusta y, y nos hace... Nos das todas las estrellitas que puedas y tal. Y nosotros encantados también. No pasa nada. Lo importante no es dónde comentes, sino cómo comentes. Sino que nos comente <ríe> Y nada, que de verdad que muchas gracias por escucharnos y esperamos eh, sorprenderte en el próximo programa. Un saludo. Y recuerda, queremos que vendas más.